0: Bonjour les amis, en politique on parle de Dominique Tedesco qui est dans le studio, c'est un peu le sélectionneur de l'équipe du maire, en tous les cas Bruxelles. Bonjour Dominique Lester. <rires> Bonjour Teshoda. Ouais, c'était compliqué hein, de sélectionner l'équipe là, hein. donc, euh, donc on a un peu hésité, on est dans une campagne électorale qui a commencé beaucoup trop tôt, on est d'accord
1: Oui, bon vous savez, c'est comme Tedesco, hein. il a beaucoup de talent dans son équipe, donc euh, on ne constitue pas comme ça un 11 de base facilement, il faut faire des mmh. choix. Et euh, je pense qu'ici, qu on qu'on a fait un chouette choix hein. Sophie Wilmes, Michel Demact, al Habib qui vient renforcer la liste régionale. Mmh. Et le reste est tout aussi prometteur. Il n'y a pas le choix. Vous savez, le MR est dans l'opposition depuis 20 ans. On doit aligner les meilleurs joueurs pour enfin renverser ce qui se passe à Bruxelles depuis 20
0: ans. Bon, non, en tous les cas, le monde de l'entrepreneuriat a envie que vous soyez au pouvoir parce qu'on a envie d'être défendu, donc quelque part. Ouais. Euh, je, je, dis, je suis un peu partisan, mais ici, on le dit, le goût d'entreprendre. Hein. On n'est pas contre les autres, mais on, on a envie de ça.
1: Est-ce qu'on va y arriver ici, hein, avec le MR Écoutez, c'est la première fois, j'entends en tout cas, que l'envie est aussi forte. Ça fait deux, trois ans que chaque semaine, dans chaque commune, on fait du porte-à-porte. -porte. On va à la rencontre des uns et des autres. Et on voit bien que les gens comprennent que l'état de, de propreté des rues, euh, la, le taux de chômage, le taux de précarité, mmh. la difficulté pour se déplacer, la difficulté pour entreprendre, la difficulté pour trouver un emploi à Bruxelles, tous ces constats qui sont malheureusement compliqués, c'est eux, c'est pas nous. Depuis 20 ans, on Et donc, est dans l'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas un combat, combat qu'il faudrait mener C'est-à-dire que tous les expatriés qui vivent dans la capitale de
0: l'Europe ne peuvent pas voter pour la région de la capitale de l'Europe.
1: Oui, oui, monsieur, je suis d'accord avec vous. Ah, je suis d'accord avec vous. Il bon, y en a peut-être deux, trois conditions de durée, peu importe. Mais oui, à un moment donné, Bruxelles ne peut pas se revendiquer capitale de l'Europe si elle n'apporte pas le pouvoir démocratique suffisant à celles et ceux qui viennent l'alimenter. Ça changerait tout, effectivement, dans la position du OK, on laisse voter tout le monde. c'est pas l'idée. C'est
0: l'idée que les gens puissent voter bon, la capitale de Bruxelles, capitale de l'Europe. On et... n'imagine pas à hein, Bruxelles ça l'Europe. Ça chancre, je crois, dans, dans le quart d'heure. Hein, je dis ça en rien, Je caricature un peu, mais il faut être conscient.
1: Bien sûr, vous savez, nous on est fa favorables à ça, ce sont souvent les partis de gauche qui y sont opposés, mmh. parce que je crois qu'ils savent qu'ils ont beaucoup à y perdre, celles et ceux qui viennent ici vivre à Bruxelles, investir à Bruxelles, ce sont des personnes qui ont bien compris en quoi l'entrepreneuriat, en quoi la liberté d'entreprendre, en quoi le libéralisme était capitale pour redynamiser une ville comme Bruxelles. Donc oui, euh, on est demandeur de ça. Je
0: rappelle, vous êtes président du CPS de Vintermal-Boisfort, ouais. hein, commune Bruxelles. du sud de Bruxelles. Ouais. Il est plus
1: difficile de se montrer pauvre dans une commune riche. Savez-vous qu'à Boisfort, vous avez ah. le plus haut taux de logements sociaux en termes de bâti, On a presque 20% du bâti. C'est le logis floréal, c'est magnifique. le héros, je ne pas vu passer qu'un jour, quand c'est fleuri, c'est magnifique. On a tous envie de vivre. Mais en attendant, ça veut dire que 20% du bâti, c'est du logement social. Et donc, Boisfort, c'est paradoxalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un beau miroir de Bruxelles. Vous avez, c'est vrai, des personnes qui, heureusement, gagnent bien leur vie, ont pu bien investir et tant mieux. Mais parfois, à 200 mètres, vous avez des personnes qui sont une situation beaucoup plus précaire. Il y a une solidarité qui joue, mais derrière ça, si on n'aide pas celles et ceux qui entreprennent, qui investissent, qui créent de la richesse, on n'arrivera pas à aider celles et ceux qui ont des difficultés.
0: On a cru comprendre, mais on le sait que c'est de, 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 de la formation,
1: l'éducation qui va tout changer. Mais là, le chantier, il est, il est, il est pharaonique. Hein ah, il est gigantesque, peut-être deux, trois éléments. Le premier, c'est que moi, je tiens toujours à souligner celles et ceux qui lancent des écoles avec des méthodes pédagogiques peut-être un peu différentes. Parfois, ça peut paraître un peu farfelu, un peu loufoque, mais en attendant, ce sont quand même des personnes qui ont compris qu'il était surtout à l'heure de l'avènement de l'intelligence artificielle devenu complètement illogique de continuer à enseigner de la manière à laquelle on enseigne aujourd'hui. Toujours le même système en fait, que l'époque de Charlemagne. et Donc il faut qu'on se révolutionne et qu'on se révolutionne très vite. Mais dans ce type d'enseignement, il faut aussi que l'on donne un peu, j'en profite d'être sur BXFM, il faut que l'on donne aussi l'envie d'entreprendre. Il y a une série d'entrepreneurs en herbe qui parfois... Ça, ça commence à l'école aussi. Ça commence enfin à l'école, mais reconnaissez que c'est encore beaucoup trop oh, timoré. Non, non, non. Il y a... Moi, je suis convaincu que vous avez, à Bruxelles, des, des, des populations entières, des quartiers entiers qui vont avoir des difficultés... À trouver un emploi, mais beaucoup moins à créer leur emploi. Pour ça, il faut que dès l'enseignement, on leur sème les graines de l'entrepreneuriat. Et il dire faut que ça
0: existe et que, voilà,
1: que ce n'est pas... Euh, on ouais, va voilà, travailler exactement. la poste et sera
0: plus tranquille. Donc,
1: mais c'est aussi à nous, politiques, de faire en sorte qu'une fois sortis des, des études, peu importe le niveau, le seuil à franchir pour devenir entrepreneur ne soit plus aussi lourd, ne soit plus aussi élevé, ne soit plus aussi haut. Et pour ça, reconnaissez qu'il y a encore beaucoup de travail.
0: On ouais, va parler de télescope, on va parler de sport, parce que le sport aussi, c'est une belle éducation. en, ouais. en profite pour, euh, Philippe Ouzio qui fait ses avantages avec le <rire> panathlon qui défend avec Beck et Angles. mais le sport c'est incroyable on arrive les hockeyeurs vont se qualifier j'en l'espère pour les, pour les championnats ouais, les, ah les, ouais. les, 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 les Jeux Olympiques on a des stars qui marchent partout dans le sport et même dans la chanson et on arrive on, au niveau économique on n'y arrive pas pourquoi ça vous
1: savez, moi, j'étais euh, coureur cycliste professionnel. Euh, j'ai appris ça euh, il n'y a pas longtemps. Pas genre. longtemps, mais bon, j'avais pas beaucoup de talent, donc j'ai pas, j'ai pas poursuivi. À la place, j'ai fait de la politique, vous allez dire. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas en économie Vous savez, c'est un, c'est un cocktail en réalité d'éléments qui viennent freiner le développement économique. Vous avez d'abord euh, euh, des charges sociales, donc une, une pression fiscale qui est beaucoup trop élevée pour celles et ceux qui, qui veulent se lancer. Mmh. Moi, je peux comprendre qu'après un certain temps de développement, après un certain volume de développement, vous deviez évidemment naturellement rendre à l'État ce qu'il vous a octroyé. D'une manière ou d'une autre, mais dès le départ, quand vous lancez, je suis moi-même entrepreneur, je l'ai moi-même été depuis des années. Quand vous vous lancez avec de faibles fonds, avec une belle idée, ça peut fonctionner, ça peut cartonner, mais si vous êtes matraqué de charges sociales, fiscales et autres, c'est beaucoup trop compliqué. C'est beaucoup devenu beaucoup trop dur en Belgique. C'est pour ça que nous, au moment réformateur, l'on plaide pour qu'il y ait un bouclier fiscal à 50%. Pour les personnes physiques, morales, peu importe. Ça, ça, veut, dire, dire quoi, ça veut dire que concrètement, vous ne pouvez pas rendre plus de 50% de ce que vous gagnez. Aujourd'hui, on sait qu'on est à un taux qui parfois dépasse, en fonction des centimes additionnels dans les communes, les 56%. 57-58%, parfois encore plus que ça. Il faut qu'il y ait ce bouclier fiscal pour dire « Vous ne pouvez pas rendre plus de 1 euro si vous en gagnez deux.
0: » On va terminer par ça, c'est l'exemplarité. Hein. Donc la gabégie, euh, la gabégie de, de notre fonctionnement est importante. Un euro sur deux qu'on gagne
1: va à l'État, on doit s'en occuper, cet euro-là. Oui, alors là, pour ça, il faut aussi des, des femmes et des hommes politiques qui osent parfois prendre des décisions et qui osent évidemment... Euh, euh, Analyser ligne par ligne comment un budget public est, est effectué. Ouais, et et là, je vous un la transparence, je veux dire. Ah, aussi. Oui, mais je pense qu'il faut aussi des gens qui. Vous savez, je crois qu'il faut qu'en politique, on ait des gestionnaires publics qui ne soient pas paresseux. Et je ne jette la pierre à personne, peu importe le parti, vraiment. Je vais vous donner un exemple. Ici, récemment, la, la, la secrétaire d'État euh, a. Au commerce extérieur à Bruxelles, a décidé de supprimer tout bonnement. Et le BEC s'est beaucoup battu là-dessus. Une, okay. une aide de euh, bon alors c'était 4 millions, donc c'est pas gigantesque sur un budget. ne représente pas grand chose, mais, mais c'était si on donne le voilà, doigt, on prend le bras. Exactement. Donc. Et pour certaines startups, c'est fondamental. Évidemment, c'est fondamental. Ça, un, un signal est un le mauvais et gigantesquement mauvais. Et ça, si vous aviez eu des gestionnaires politiques qui avaient fait une étude de leur, du budget qu'ils proposent au Parlement ligne par ligne, chiffre par chiffre. Peut-être qu'ils auraient vu qu'il y a une certaine gabegie dans toute une série de dépenses, mais ils auraient surtout vu que ça, ça ne méritait pas d'être retiré. David, est votre prochain spaghetti <rire> c'est où Alors, c'est juste après vous, parce que j'ai encore rien mangé ce soir, donc moi, j'ai mangé un non, spaghetti. Non, mais vous bon spaghetti alors, a alors, un... alors, moi, je suis un grand fan des spaghettis. Non, mais vous rencontrez des rencontres avec les gens. Et, en... et, vous, et vous savez où on l'a organisé ah. On l'a organisé au MIX, donc c'est l'ancienne ouais, royale ouais, ouais, belge, ouais, ouais. qui est un, justement, bah, c'est un beau succès, je trouve, entre autres de ce gouvernement bruxellois-ci. Donc, vous voyez, c'est le mec de l'opposition qui le dit. Ah. Ils ont réussi en 3-4 ans à faire en sorte de délivrer les permis et d'accélérer toute une série de développements. Vous avez là maintenant. Dans un endroit qui aurait pu devenir un chancre, c'est un hôtel, c'est un espace de bureau, c'est un espace de coworking, c'est de l'oreca, c'est un centre sportif, c'est magnifique. Ça aurait pu être l'ambassade des états
0: unis aussi. Donc voilà, qui est maintenant du côté de la Cour Saint-Michel, j'habite à côté, donc je serai en sécurité dans quelques années. Merci David Lester, j'appelle Spaghetti, vous suivez David Lester, c'est le grand mince qui a été courant, c'est que ça n'a plus beaucoup de cheveux. Merci David.